0: Olá, sejam bem-vindos ao X, Quadrado e Y. Fala
1: galera, aqui é o Quadrado, Fernando Wesley. Atendendo as chamadas da Cortana, estou eu aqui mais uma vez. O X, Cláudio França. Como vai? E eu sou o Y, Thiago Castro. E no episódio de hoje, teremos mais uma vez a presença ilustre dele, este que eu acho que já é o cara que mais participou aqui como SELECT ele teve aqui no episódio de jogos punitivos ou jogos apreciativos o review do Playstation 5 e Xbox Series e agora um só sobre Final Fantasy 7 esse cara aqui é apaixonado. Estamos falando dele, Jesus. Opa. Aleluia! <risos> opa, opa. Aí, beleza? Beleza, seja bem-vindo, cara. Um cara, mais uma vez. Cara, mais uma vez, muito obrigado. Aí. Você é um cara muito solícito, que sempre atende nossos, nossos convites, aí nossas orações. E nossos chamados. A, a gente sabe que tem uma agenda muito lotada aí, mas você <risos> sempre se mostra disponível aí para falar de um te de temas que são assais aprazíveis para você, na é verdade que você gosta bastante aí. Sim, sim. Final Fantasy 7 é um... Talvez
2: a franquia que eu mais tenho um carinho. E vocês vão ver. Vou tentar me segurar pra não ficar falando demais aqui, mas vocês vão ver.
0: É, eu acho que Final Fantasy 7 é o mais querido por muita gente. Né? Mas tem os apaixonados e aficionados mesmo. Eu acho que a Square deu um carinho a mais aí no set. É. Eu acho engraçado isso, né? Você vê, chegou no 7 e foi aquela evolução de passar pro 3D, aquela coisa toda e tá? tal. Aqui no Playstation o jogo é incompleto, o clássico é incompleto, tá? Tem alguns estágios incompletos aí, só fica só esse ponto aí. <risos> Mas isso não tira o brilho, não. O jogo é perfeito, a história é muito boa também, é só, é só curtir Então hoje a gente tem um episódio que é especial Por
3: exemplo, eu não zerei, por incrível que pareça, né? Mesmo sendo aí... Um entusiasta de RPG, do JRPG E do Final Fantasy, o set é um dos que eu não zerei Nem o original, nem o remake, graças a plus aí Vou ter a oportunidade <risos> de, em algum dia desses de zerar o remake. Então hoje é Jesus, só pra confirmar. A gente não vai ter muito spoiler, não, né? Pra quem ainda não zerou e quer ter essa experiência. Não. Então vai ser uma. Talvez
2: do primeiro tem algumas daquelas coisas que, que hoje em dia qualquer conversa final, sobre Final Fantasy VII a galera sabe, né? Ah. Mas não vai ter muito. Nada exagerado, né?
0: É, Claude vestido de mulher, coisa que não. <risos>
2: Uma personagem <risos> morre
3: junto com tá. os outros 14,
1: né? É por incrível que pareça aí esse, esse Final Fantasy aí. Eu acho que foi um dos Final Fantasy que eu não zerei, né? Ele e o resto. <risos> Mas é uma franquia. É uma franquia que eu tenho muito respeito, porque mesmo não jogando, eu vejo a empolgação que a galera que joga, que gosta, tem sobre o jogo. E eu respeito muito isso, né? No entanto. No Super Nintendo e tal, Thiago, que era um cara que tinha um, um cara, né? Conhece um cara que conhece um cara que,
0: que, <risos> que conhece outro cara que, que trazia
1: esses jogos pra ele. Eu não tive play, 1 né? Eu tive Nintendo 64 e fiquei já um pouco mais restrito nesse acesso aos jogos de RPG em si, né? Mas Final Fantasy, sem dúvida nenhuma, é uma franquia de muito respeito e muito sucesso, aí né? Mora em nossos corações, não, e você? <risos> Então
3: desembanhe sua Buster's Worth, compre aquela flor marota pra dar de presente para alguém que você gosta. Abasteça seu estoque de Phoenix Down, aperta
0: Start e vem com a gente. Esqueceu as matérias, esqueceu ah, as matérias. Esqueceu é, a matéria já é final do jogo. <risos>
3: Vocês querem comentar alguma coisa de especial aí que surgiu na timeline de vocês?
1: Não, eu tô de boa. World,
3: oh, oh, oh. <risos> Pô Cláudio, tô te dando a chance pra falar hoje alguma coisa, cara. Pois é, pois tá é, não, eu não tenho nem
1: notícia, cara, pra trazer aqui. Eu vou contribuir com as que você trouxe. Pode, pode ficar tranquilo. Então vamos lá, vou falar do
3: Diablo 2, um jogo muito querido aí, creio que por todos nós, que fez parte da, da nossa infância. é em especial porque nossas mães pediam pra gente não jogar, né? Que a gente jogou do capeta. E Diablo 2, ele tem uma versão nova aí, né? Tá sendo lançada a versão Resurrect, que para os entusiastas você vai poder aproveitar aquele save que você tem de 20 anos atrás. Eu tô achando que quem tá fazendo é o pessoal do, da Microsoft, né? Pra
0: ter essas ideias realmente interessantes. De pegar o save... Eu quero é, saber onde ele... é
1: que tá esse save, meu amigo. Tá com o mesmo
0: história. Ei, meu amigo, eu quero saber mesmo, viu? Porque o meu, o meu deve estar tá naqueles PC de 128 MB é, de memória RAM. Tá num disquete tá aí.
1: aí, cara. é, exatamente. O, o disquete você não podia deixar nem junto De uma chave que ele já perdia o, o magnetismo quanto mais não. guardar ele 20 anos. Pois aí.
0: é, saudade da minha Amazônia e do estádio da Joca. E, engraçado que quem vai tá, quem tá
2: produzir esse remake é esse remaster é é o pessoal que fez o remaster do Crash Trilogy e do Tony Hawk
1: 1, e 2, 1 mais 2 é uma galera especialista em remasterizar e tirar dinheiro com o jogo velho né? Então, sem dúvida nenhuma vai ser uma ótima oportunidade meu de... amigo mais
0: Tony Hawk 1 e 2 tá, tá muito boa viu
1: muito eu, é, é isso que eu falo, cara, o problema não é remasterizar, é o time disso. O Diablo merece, pô, Tony Hawk também merece, Crash também mereceu. Então, assim, o problema é remasterizar um jogo de dois anos atrás.
3: É, exatamente, <risos> é aquela mesma tecla que a gente bate aqui. Concordo, concordo em 100%. Mas é.
1: Jesus, você aqui também é um cara fãzão aí do Diablo, eu lembro você falando de, de montar e de descer pra... Pras Dungeons, pras, pras fontes mais absurdas do jogo lá, que eu nunca nem vi, né, <risos> Solstice, não sei o que, sei lá, nem como é o nome daquilo ali, porque eu sou um cara muito casual, gosto de jogar Diablo, eu, eu acho muito gostoso pra você, eu lembro de Fernando, Thiago, a gente vinha jogava no, no 360, né, era um 360 no ano, era um 360...
0: Não, é Claudio tinha os dois. Ele tinha no um 360 é, um... e no One. Mas ele jogou no Pô. One mesmo. o One, jogo, né?
2: só lançou na, nessa última geração
1: o então, O One e o PS4. Era muito divertido jogar todo mundo junto, né? E, assim, é um jogo que eu tenho muito respeito. Acho que é muito fácil a curva de aprendizagem dele. Mesmo você, tipo, tendo umas, uns níveis de dificuldade muito altos, assim, você consegue colocar uma pessoa que acabou de chegar e ela dividir XP, a forma de... de de recompensa disso é, é muito boa pra curva, né? Do, do personagem. E hoje, né? Hoje a gente joga Minecraft Dungeons. Né? É irmão pobre, é irmão é, pobre. Uma coisa que pobre. eu não
3: gostava de Diablo é Exatamente. como você pega a arma muito assim, é,
1: evolui muito rápido as armas, assim. Pelo menos é uma coisa que eu. O sim. que eu não gostava de Diablo é via almoçar em casa e quando eu voltava pra casa de Fernando, ele já tava 30 levels acima de mim, tá ligado? <risos> era, era isso que eu não gostava, mas de resto jogar excelente.
0: A gente já falou isso no, no episódio. Falei, aqui. Mas, é melhor, o cara
3: se lascava, tá ligado? Pra pegar uma arma boa e quando chegava no, no, no nível superior já caía uma, sei lá, tipo, 10 níveis maior É que, é que
2: assim, o, o problema do diabo ah, nesse. Porque ele é um Sempre jogo sim. muito pensado uhum. no o, principalmente a frente, né? A versão do River of Souls que saiu os consoles. Ele é um jogo uhum. tipo diabo. Era voltado muito pro indie game. Sim. Então, tipo, até você chegar no level 60 70, né a gente passou, Tipo, era só um Caminho para você ver o um jogo de verdade Tipo, a, Isso. Aqui, até aqui Você consegue ver a história Você consegue finalizar a história no, Sem chegar no level 70 Mas, tipo, esse caminho até o level 70 É o caminho de você Só entender o jogo Desfrutar a história, essas coisas No 70 pra frente é o endgame e aí o jogo muda Completamente, abre tipo, Você vai ter equipamento muito me melhor Às vezes você troca um equipamento que teoricamente É melhor, mas você tem que ficar vendo nos, Os status ocultos Os poderes de conjunto Essas coisas para criar uma build legal E aí você pega você pega Um povo ficcionado igual uns camaradas Que jogavam há pouco tempo atrás Entra uma pessoa no 5 Em 10 em minutos pra tá level 70 com por eficiência mais de mil que é o level mais de mil não, mais de cem, que é o level depois do 70 é, daí você tira,
3: né?
1: É bom que fica logo naquele pique, né? <risos>
3: Mas é, é, é bom que pelo menos a gente tenha aquele, aquele modo história legal, né? Bom pra jogar em equipe. E, e tem um modo aí pra os aficionados.
2: Assim. Tô bem interessado nesse dois, provavelmente pegar. Gostava muito do dois. Joguei muito no PC. isso daí vai ser um que eu vou rejogar, com certeza.
3: Tiago, a gente chegou até
0: que nível no Diablo 1? Diablo 1. Até qual nível? O do personagem ou o, o... A de Terreno? Descendo a, a, a caverna lá. A jogou, chegou até o 16 no Nightmare. Eu sei porque a minha é, é. arqueira era é, o que. É isso que eu conto contigo aí. E massa é quando você pega a armadura do, do Cavaleiro das Trevas lá uma armadura pre prestona, era massa. E fique claro: se Tiago tivesse escrito a Bíblia,
3: teria sido uma enciclopédia massa né? Se eu tivesse escrito a Bíblia, <risos> seria a literatura de cordel, seria <risos> seis páginas: Jesus
0: morreu, ressuscitou, amém. E tchau. É, eu até hoje eu quero descobrir porque a Enem me deu nota baixa no Redação. Mas não, merecia, não merecia, não é, merecia. Outra notícia.
1: Que colocou é. muito conteúdo.
3: É, o limite era muito pequeno para o que o Thiago queria explicar aí. Outra. É? Notícia muito simples e besta aqui Pra compartilhar que Resident Evil Village Além dos 50 GB aí Que Tiago Thiago comentou,
0: né? Do tamanho do jogo Vai ter uma versão censurada no Japão Ah, é, é O então... oh, Final Fantasy O oh, Final Fantasy o Resident Evil 3 remake, ele tá censurado também. Então,
3: quem quiser aí jogar um jogo para família, <risos> tá aí, ó, é. pode pedir. E o 2 também, tem censura no 2 também. Pode no É, pode pedir a censura aí que vai ficar, ó, fantástico domingo de tarde junta com a família depois <risos> do
0: almoço, o Resident Evil censurado. Tem umas cenas muito gore assim, eles eles fizeram tipo uma uma mudança de ângulo na câmera.
1: O Jesus, ele jogou, né A, a demo lá Cara, é assim, a demo ali não tem nada da jogabilidade Do
2: combate, né, que você não tem Combate nenhum na demo, só explora O Aldo tipo Uma área que o um gavarão Que aparece nos trailers E faz uns dois, três puzzles E acontece uma ceninha Que você morre, e aí acaba o jogo É, tipo, um demo de dez minutos Você termina ele, mas Tipo, visualmente, o cenário Tá muito da hora, tipo Tá promissor o jogo agora
1: O chutão né Que já falaram que tem
0: Sim Foi, foi eu que mencionei Vai ter o chute <risos> Chutar zumbi Mas ah, tá... eu gostei E é um jogo que eu Não sei se vou comprar
2: No lançamento Porque Pesa né Mas é um, é um que eu quero
0: jogar Foi boa assim. Como a gente vai falar O tema de UG Final Fantasy Sim. E Noburo Sakaguchi Ele falou aqui Fantasia Pode ser a última trilha sonora De Nobu Uematsu Lendário, é. Né? É, Nesse projeto aí Mobile a trilha sonora completa de Nobuo Ematsu pode ser a última. Dito isso, né? agora a gente só vai ficar com saudades nos últimos Final Fantasy que ele sempre fez, toda a trilha sonora. Concordo, cara. É o,
3: é o mito, né? O cara é, é um gênio da composição de jogos. É... Hum. É emocionante, eu lembro, assim, de várias músicas dos jogos do, do Final Fantasy, é só colocar que, assim, você já, já se lembra da situação, tipo, desde o Final Fantasy XII, do X, do XIII, é. são músicas fantásticas, assim, muito bem organizadas, e ele não só fez do, do Final
0: Fantasy, como eu acho que ele também fez de outros jogos da Square. Pô, o Chrono Trigger foi ele que fez, e... O Final Fantasy
2: 7 remake também. O do remake é, é. que pegaram. não foi ele, mas pegaram. Ah, o 7 original é dele. Uhum. E aí fizeram umas composições. Ah, teve algumas composições em cima. Se eu não me engano, do cara do 14 também que fez. Há uma parte das composições em cima da composição original do Emmax.
0: Esse jogo, né, do, do, do Mobile, né? O Fantasia ele vai ter 60 músicas criadas por ele. Só isso. Só isso, né? Você acha que o escava não trabalha?
3: É tá aí. <risos> Diga isso não, porque de verdade, assim, você. É que nem. Cláudio uma vez comentou comigo que assistiu foi O Senhor dos Anéis, a orquestra, né? E o filme ao mesmo tempo, não foi? Sim, sim. Eu acho que eu até chamou Jesus, cara, pra ir. Mas ele não quis ir, não. Eu não acredito no negócio do Jesus. Eu tá expulso, expulso,
1: expulso. Tem algum motivo que eu não pude ir, mas... Foi
3: Nascimento do Filho, alguma coisa desse nível? porque se não foi...
1: <risos> o Senhor dos Anéis em concert, né? Que você... A parte de cima, assim, tinha... Não, era a versão estendida, né? Do Senhor dos Anéis, mas embaixo, toda a trilha do filme inteira, de cabo a rabo, era tocado pela orquestra. Foi um dos dinheiros mais bem pagos, assim, da minha vida, Massa, cara.
3: Véio, massa pra caramba.
1: Pode, pode ter certeza. É,
3: e assim, né, eu, eu acho que eu falei, digamos, Final 13, assim, eu, eu não tenho certeza, mas se foi ele que fez todos esses jogos. Mas uma coisa eu posso falar com certeza, que é o cara mudou assim, o, o fato de levar a composição musical dos jogos para outro nível, a um nível profissional, a um nível é, de orquestra mesmo, de sei lá chamar nível orquestra sinfônica de algum país para gravar trilha sonora de jogo. Então, vai fazer muita falta aí, mas o cara merece. Eu tava vendo aqui que é por problema de saúde que ele tá se afastando, né? Vai, vai deixar muita saudade não só para os fãs de Final Fantasy, mas para todos os que, que gostam dessa trilha. Apreciam
0: uma boa música de trilha sonora de jogos. Exatamente.
2: Né? E até uma coisa que faz pouco tempo, eu acho, que começou a... Se eu não me engano, a trilha sonora do Final Fantasy VII e, tal, e provavelmente outros Final Fantasy agora está disponível para no
0: Spotify. É, ultimamente, ultimamente muitos Sim. estúdios estão fazendo isso, né? Eu tiro pela SNK, é. que ele colocou Sim. as músicas do Metal Slug, do Samurai Shodown, <risos> dos todos os King of Fighters e do The Last Blade. A galera já tá. A Konami também fez isso com Symphony of the Night. Então, há, muitos estúdios de jogos estão fazendo é, isso. Eu
2: recomendo muito, principalmente do set aqui, que é sensacional. É emocionante, é muito boa. É emocionante.
0: Muito a do 7, pra mim, melhor que a do 7. O quase empatado é a do Cronocross. O Cronocross passa toda a emoção do que você tá passando na hora também. O Cronocross tem uma, uma parte tão interessante. Eu acho que eu já falei,
3: né? Mas você tem os dois mundos, né? Você viaja entre os mundos e é e, e a mesma música assim, tipo, no mundo normal e no mundo, vamos dizer, invertido, né? De dez no mundo de 10 anos.
0: Upside Down. É,
3: é, é quase isso. É 10 anos à frente e atrás tá ligado? então só que aí um dos mundos uhum. ele tá devastado e é a mesma música assim só que ele muda o ritmo muda é,
0: ele tem ele tem uma pegada mais sombria
3: é tem uma pegada mais sombria só que é a mesma música mas é outra música assim é um negócio absurdamente uhum. bem elaborado
0: sabe é, isso é bem bacana
3: Nesse primeiro bloco vamos voltar agora a falar do Final Fantasy VII, especificamente o jogo, vai ser uma espécie aí de bate-bola nosso grande Jesus. Nos diga aí, você <risos> jogou o Final Fantasy VII, o original, o clássico lá no PlayStation 1? Né?
2: Sim, até eu tenho uma história que talvez meu afeto também seja pelo Final Fantasy Original, seja um pouco maior por causa disso. Que assim, foi o primeiro jogo. Na verdade, o demo que eu dele foi o primeiro jogo que eu rodei no meu primeiro Caramba. jogo. Foi o primeiro jogo que você colocou o CDzinho lá. É que assim, na verdade, quando eu... Eu, meus primos já tinham tudo videogame e tudo, e aí eu queria um Super Nintendo porque eu todo mundo via Mario olha aí, a dele, história se repete né? é, via <risos> Mario, via Tom Kong via essas coisas, eu queria um uns... Super Nintendo, tudo. Olha aí. aí minha irmã, mais, mais velha, tinha uns amigos na faculdade dela que tinha PlayStation e falava: não, é, PlayStation é bom porque os jogos é
0: 5 reais, né? É
2: pirata, tudo.
0: Que é isso, que é isso, trabalha aqui, né? Aí
2: no, minha irmã conversou meu pai: em vez de comprar um Super Nintendo, comprar um PlayStation.
3: Aí eu lembro que. Eu, é inteligente de imagem, eu lá eu tinha uns 10,
2: 11 anos na época. E aí eu sabia que meu pai tinha ido comprar o um videogame. Quando ele chegou, eu fui esperar ele quase no portão. Ali me deu a caixa na hora que eu baixei assim, os, a, aquela safada preta, né? Da Santo Eugênio. Da Santa Eugênio, não, tá caralho, ele iria
1: Nossa. Clássico
0: Foi quase aquele Foi quase aquele pirraga Do
2: Não, foi ao contrário né Na hora que eu vi Playstation Agora, Playstation 1. Foi na hora que eu, eu nem sabia pronunciar Nem eu nunca tinha ouvido Falar desse joguinho. Uhum. Quando eu coloquei O joguinho Aí veio Um jogo Pirata E dois CDs de demo é, Original em um Era um demo exclusivo Da Scoresoft Que vinha O beta Do Final Fantasy VII Um Bushido Blade acho que era um jogo de luta Bushido
0: Blade é, de, esse que jogo. não tinha barra de sangue e tudo. É, é por é, é golpe fatal.
2: É. Esse tinha o, o demo do Puxido Blade e dois videozinhos, um do Circle Frontier, algum dos Frontier eu não sei qual. E do Final Fantasy. Tactics, sim. Grande, final e tátis. aí eu coloquei o primeiro na lista, não sabia o que fazer. Eu peguei o CD da Square, coloquei. Aí tinha os quatro lá, cliquei. No primeiro ícone, que era o demo do Final Fantasy VII. Na hora que começa aquela animação, pra uma criança de 11 anos, em 97, ver aquela. Que, que só tinha visto o joguinho 2D, jogo de Super
1: Nintendo, ver aquela abertura do Final Fantasy VII foi uma coisa assim que. Guayanaze, 1997. É. <risos> é isso.
2: Tipo, que foi um negócio assim, tipo de arregalar os olhos. Assim, eu nunca tinha visto uma coisa daquele tipo. Comecei a querer saber mais do jogo, tudo. Até que eu convenci meu pai a comprar que era muito mais caro que os outros que era 3 CDs. E aí eu peguei, joguei. Nossa, demo eu joguei. É a primeira missão, né? Até o primeiro chefe, joguei umas 10, 15 vezes antes de ter o jogo original original não O jogo completo né? Era pirata
3: <risos> O original <risos> é difícil
2: Só agora é, Já tem um carinho Por causa dessa Que foi o primeiro Primeiro contato Com o que fez Foi o primeiro momento Que eu falei Não Acho que talvez Eu não queria um Super Nintendo Não Eu queria, preferia um Playstation Foi na hora que eu vi esse vídeo E gostei bastante Depois Quando eu fui jogando Foi um jogo Que me acompanhou Por muito tempo Porque eu Além de ser muito longo Eu joguei várias vezes Na minha adolescência Quando eu eu estudava música, baixei eu, eu, na verdade, eu fiz versões de violão clássico pra mudou as músicas do Final Fantasy
1: VII Ai, Thiago, já baixa aí, direito autorais autorar e está autorizado é, nossa, As músicas, eu não era apaixonado pelas músicas eu até fiz Alguns arranjos disso. Deve ter aí no YouTube algumas coisas perdidas aí. Gente.
0: Ou seja, se
1: entregou no universo, né? <risos> Eu não conheço a história sonora de, de Final Fantas Fantasy, não. Suponho que sejam muito boas. E, assim, grande percussora aí, né? Do caminho, da dedicação. Que antigamente era um cara lá, né? Um... um era o faz-tudo, né? O cara programava, desenhava e tinha que fazer a música também. Hoje o cara tem um estudo, tipo, tem, tem jogo que chama o Hans Zimmer, velho. Pra fazer a composição do jogo, né? E chama esses grandes nomes aí da música pros videogames. E eu vou dizer, cara, Halo, a, a trilha sonora de Halo é, é fantástica demais, pô, também. Né? Olha, eu
3: quero que, que depois você me traga alguém que estudou trilha sonora de Gears de Halo. Eu quero ver esse nível aí, cara. <risos> Mas são trilhas excelentes Eu não tô desmerecendo não E assim,
2: uma coisa também que o Final Fantasy VII Trouxe pro mercado,
1: assim É o termo AAA e, e o que é um jogo AAA, assim, só pra Contextualizar aí quem tá escutando a gente É um jogo,
2: assim, que Ele é feito com um orçamento Gigantesco pra utilizar Tudo de mais tecnológico Tecnológico do, do momento É disponível no, no mercado E pra causar um um impacto no mercado muito grande. Isso aconteceu de fato que até hoje, 24 anos depois, a gente ainda tá falando de Final Fantasy VII. tem do remake, tem do universo expandido novamente.
1: Excelente, excelente. Acho que funcionou, né? No caso deles. Ah, com certeza, com certeza.
2: Por ser esse Triple A. O primeiro jogo que a indústria estava investindo muito é, Teve alguma Que era um jogo que inicialmente ia sair para Super Nintendo Só que aí quando a Square Viu essa questão de Ter CD com uma capacidade muito maior De dados, coisas Eles não queriam se limitar Eles queriam fazer um jogo para impactar muito o mercado o Nintendo, A fita do Nintendo 64 Não ia estar tá A possibilidade disso é, não, não, não ia conseguir Não consegue né
1: Moisés É
3: é, ia precisar de oito fitas. <risos> <risos>
0: <risos> um extension pack. o ainda.
3: Tem jeito que tem aquela coleção de quadrinhos assim, com 50 quadrinhos. Ia ser aquilo de fita na história <risos>
0: Por aí. Um pouco mais. Um pouco mais.
2: A gente falando de composição a, do Final Fantasy VII, apesar de no jogo não estar em áudio de... Está em mídia ainda, não está em composição real, música real Ela foi uma das primeiras, ter orquestras fazendo, tipo, ser projetada para uma orquestra tocar, tudo E aí eles transformavam em mídia e jogavam dentro do jogo, né E além disso, só que isso teve prós e contras, assim, por exemplo, os CGs Os CGs, CGs era uma coisa muito nova pra época, né Sim Sim. você jogando o jogo você vê CGs de qualidades totalmente diferentes uma da outra porque era um lugar é, empresas diferentes que faziam o CG que eles contratavam empresas para fazer isso aí as empresas que eram melhores eles pegavam algumas animações algumas partes para eles fazer tipo abertura algumas coisas eram uma empresa outras faziam com uma qualidade um pouco inferior mas foi um jeito que eles vieram para conseguir lançar isso e é engraçado a campanha de marketing totalmente enganosa não tem uma foto em campanha de marketing
1: inteira do jogo do jogo sem ser da cgs ah, lógico né lógico isso é, com... isso é comum hoje pô. É. quanto mais na época pô eu vou ficar mostrando o jogo poligonal é? mostrar o CGI meu filho <risos> Por sinal,
3: acho que o Sifu <risos> é, 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 é o jogo que vai sair. É o nome do jogo, pessoal. É o jogo de Kung Fu. Eu <risos> acho que vai sair pra Play 5. Ouvi lá, né? Play 5 capturado no computador, sabe? É, é assim mesmo que vai sair. É né? verdade.
2: <risos> é. E aí, foi uma, uma das maiores campanhas de marketing da época também. tipo E acho que até o custo do jogo foi menor que o do marketing. Alguma
1: coisa assim. <risos> <risos> é, não. O pior que é que é normal isso? Não, cara, é, é normal, mas chega a ser esdrúxula, né? Porque, assim, obviamente, o jogo, ele existiam diversos limitantes de, de comunicação da época, né? O jogo foi lançado quando? 97. 97. Então não existiam redes sociais, Orkut, MSN, nada disso, né? Então essas fontes é, de, de compartilhamento, nada disso existiu. Você tinha que ser o, o marketing tradicional, né? E é caríssimo fazer ele, né? Poxa, parece engraçado, e assim, não, cara, como é que pode, não sei o que, verba ser igual ou superior do marketing, mas pros caras eram um... o custo do jogo tava implícito, né? Tava embutido as duas, as duas coisas. Eu acho que talvez tenha sido,
2: posso estar me enganado, mas talvez tenha sido o dobro do custo do jogo. Que pelo que eu... numa matéria que eu vi sobre isso, mas era em, sobre custo de jogo normal, parece que o, o normal da, do mercado é 50-50. 50%, /50. 50 do, do custo do jogo é o jogo mesmo e 50% é o marketing. O Final Fantasy foi um que foi muito mais de marketing do que de dinheiro de desenvolvimento. Esse jogo, que é uma história bem legal, assim, tipo, que é de um grupo de ecoterroristas contra a empresa que é praticamente mandando o mundo aquelas coisas bem dramáticas, né? Mas tem o. Acho que o maior potencial, o que deixou o jogo muito. os fãs muito loucos pelo jogo, foi os personagens, né? Não tem uma pessoa que jogou o jogo e não conheça o. pelo menos o. Pre, o os principais ali, o Bart, a Tifa, o Cloud, a Ares, que não, pelo menos, amem um deles. Que são designers muito legais, personagens muito criativos, algumas, tipo, a história que alguns deles tem muito clichê nesse primeiro momento, mas são histórias interessantes que, novamente, por ser uma superprodução do Playstation, que cabia muito mais coisas do que numa fita de Super Nintendo... É, eles tentaram fazer a história muito grandiosa. E isso fez do, do jogo ser sucesso. Muitas das coisas que a gente fala do Final Fantasy VII, como ele era grandioso pra época, você vê hoje não. Qualquer jogo grande de uma empresa tem essas coisas. Mas pra época era uma novidade, tudo era uma novidade. Eu sei que o Thiago falou que dos Final Fantasy de Super Nintendo e Nintendinho, ele não gosta dos 6 e... Gosta muito 5? O 6 é o, geralmente é o favorito da galera. É que o é hater.
0: Não, não é que eu sou é. hater, não. É porque é. eu gosto das coisas do meu jeito.
2: <risos> é. O 6 é um dos. Tem, tem muita gente que fala que o, dessa primeira leva de, de Super Nintendo, o 6 um, é o favorito da maioria. Tem muita gente que fala que a história do 6 é a melhor desses. Até o Play 1. Um, talvez. Até o, o, play, o final do Play 1. É um. Qual o personagem
0: principal do 6 mesmo? Então eu ia dizer que era. Cécio, mas Cécio é do 1 é, é brandford
3: Burando Fudo é, em japonês Burando Fudo o bom do japonês é isso que o, os nomes em japonês não é Final Fantasy, né? é Fainaru Fantasy Eu acho
2: engraçado ver coisas falando do Claude, né? que é o personagem principal do set que é... ele chama Coroldo é <risos> Coroldo
0: o interessante de Terra Brantford é, é, ela é filha de um humano e um esper ela é uma criatura mágica e ela foi criada criada como uma, uma arma por impre, para o império, tá ligado? Ela era uma arma isso. de guerra, tá ligado? Ela tem um background bem pesado mesmo, assim, de praticamente de escravidão por causa da guerra mesmo.
2: É, então falam, que falam muito isso, que é uma história mais madura, uhum. que o jogo traz, aí o 7, ele cai para muitos clichês, muita... tem muitas coisas do Final Fantasy VII que, tipo, se um dos personagens abrisse e falar, mas peraí, você tá falando merda? Não teria acontecido o um problema. É. Principalmente com a confusão ali do... Na, na hora que você sai de mídica que o Cloud começa a contar a infância dele com a Tifa. Assim, Os acontecimentos que acabaram com a cidade da infância dele. Se a Tifa fala, peraí. Não foi assim? Tipo, metade dos problemas tinha acabado ali Muitas das coisas da história não ia, Tipo, não ia acontecer Pra narrativa ela, ela não fala nada Ela acha estranho, mas não fala nada E aí você vai só ficar sabendo muito depois O que, que que aconteceu É, cara, isso
3: aí é, é, é Olha aí, até
2: 50% Dos 30% aí que gastaram no jogo Né
3: é. Eu quero é dinheiro porque a menina não falou uma coisinha
2: aí ó. Mas assim, é tipo, é uma história legal eu acho que uma das coisas que é bem interessante, que no remake é, fazem muito bem isso, é o Peso das atitudes, dos atos iniciais do, do jogo, né? Que na verdade ali você é ecoterrorista. Tipo, o queiro não você é um terrorista ecológico, mas é um terrorista. Você é um cara que vai destruir uma usina de livestream, Você é um mercenário que foi contratado por um grupo terrorista para destruir um reator na, na maior cidade da empresa. E aí você, tipo, começa, você tem a, o ideológico, né? Que cada vez que você vai jogando, você vê que esses ecoterroristas na verdade estão fazendo um. Era uma coisa para o bem, mas teria outra forma disso acontecer ou só indo lá e explodindo tudo mesmo, né? E aí vai desenvolvendo a história a partir disso e chega em uns pontos bem legais. Cara, tá, eu, eu posso falar, é, jogue que vale a pena, até o clássico vale a pena hoje. Tem no Game Pass. Teve muita promoção, né? Aí. Não é, o clássico
1: não tem no Game Pass,
2: né? Tem um noção e essas versões novas que tem nos videogames, tudo, elas têm pra aumentar a velocidade, pra você não ter batalha. É, isso
3: às vezes o cara não tem tanto tempo assim, né, pra ficar passando. Aí essas batalhas são um
0: saco mesmo. O cara não, né? não tem o mesmo tempo que tinha, né, quando era adolescente. Aquela coisa aí, toda que é essa geração de hoje em dia gosta. É
2: muito datado
0: assim. Não, Isso é verdade, isso é verdade. Eu,
2: eu joguei alguma. Eu tava jogando é, um pouco um tempo atrás. Na versão de PC. Cara, tinha a hora que eu só queria, tipo, ir do ponto A ao ponto B. E a gente e tinha umas 5, 6 batalhas ali. Não, eu só, eu só esqueci de comprar um item. Eu, não quero, eu só quero voltar lá
0: na cidade e comprar um item. Aí eu desligava. Mas do jeito que eu sou, eu gosto de fazer isso. Quanto mais batalha, melhor. É.
2: Aí eu desligava as batalhas, <risos> saia correndo
3: pra lá. No, no, no 12, ele tem a opção. Você pode jogar na velocidade normal. Pode avançar em duas vezes. E pode avançar em quatro vezes, ah, sabe? não
0: vou nem avançar, meu amigo. Vou jogar normalzinho. Assim. Eu
3: jogava normal, mas tinha hora. Tu vai ver o deserto lá. O deserto parece mesmo. É porque é a passagem bíblica. São uns 40 dias no deserto. Tipo, o negócio é longe. E tinha hora que era a luta mesmo. Eu fazia o seguinte, eu nem lutava. Eu ativava o um modo lá, tipo, de correr, né? De fugir, e embora e os caras. Eu deixava os outros pra morrer atrás e revivia depois quando chegava onde eu queria, entendeu? <risos> <risos> esse universo do final. Né? a questão que teve filme, teve outros jogos derivados aí do Final Fantasy. Qual a tua opinião sobre isso, cara?
2: Primeiro, eu só comentar que fazer um, o filme do Final Fantasy 7 depois do fracasso que foi o primeiro filme de o filme chamado só Final Fantasy da Square, eu acho que, que quase falhou a Square, né?
1: Eu assisti esse filme aí. Eu também assisti, assisti muito pelo cinema, assisti. aluguei aluguei esse filme aí na <risos> sexta-feira, entreguei na segunda. Curtindo isso. É né, para entregar, né? Opa para não pagar 50 centavos de multa, né? É. Cara, é, é, eu, vou, eu vou dizer... Eu acho que quando a gente viu aquele filme lá... né Aquele CGI... Que a gente pôde contemplar aquela maravilha gráfica da época... Eu acho que a gente nunca imaginou... Nem nas nossas melhores expectativas... Que os gráficos hoje seriam bem melhores do que aqueles do filme. <risos> eu acho que foi uma das coisas que mais me marcou, assim, porque antigamente eu tinha aquilo como referência, né? Aquilo ali é referência gráfica. E hoje a gente vê jogos tipo God of War, o próprio Halo Gears, The Last é, of Us, né? O 2 que trazem, cara, você o game do jogo é melhor que o, o CG do filme, né? Então sensacional aí e ainda bem que a indústria se desenvolveu muito aí.
2: Aí depois, é, tipo, depois desse fracasso desse filme aí, tipo, era, era difícil imaginar que eles iam fazer alguma coisa tipo um filme, mas aí eles falaram não, vamos no seguro, né? A gente tá precisando de uma grana, a gente acho que foi comprado pela Enix, vamos fazer uma coisa segura, qual o nosso jogo tem mais fãs? ah, é, o Final Fantasy VII, Então vamos expandir o universo. Aí eles lançaram um o que eles chamam de compilação do Final Fantasy 7, que acho que no frame é 2004, 5, 6, 7. Eu não lembro a ordem, mas foi nesses 4 anos eles lançaram quatro produtos Um, um pelas letras, né? A Different Children, que é o filme, o Before Crisis, que é o jogo de celular que só saiu no Japão. Ele vem
0: assistir o AC, o Before 4
2: o e esse conta a história dos Turks, que são, faz tudo do da Shinra, que é a empresa maligna do, do jogo, né? Conta a história de, desse grupo, o Watch the Children é um filme que se passa 3 ou 4 anos depois do...
0: Dois anos, são dois, dois anos.
2: anos. Dois anos depois do jogo, conta algumas histórias sobre o que acontece depois, trazendo uma doença que o Sephiroth, o vilão do jogo, é, a morte dele causou na Terra. Aí o terceiro jogo, se eu não me engano foi o último da, da compilação que saiu, que foi o... não, na verdade o é o Crisis Core que é o um jogo de PSP dessa compilação o melhor de todo, melhor produto disparado né que é o um jogo que conta a história do Zack uhum. que é um spoiler para o jogo falar qualquer coisa referente ao Zack é um spoiler do É um spoiler Fantasy. pesadão, né? <risos> é, mas... É, conta a história do Zack, que é o, um soldier que era amigo do Cloud antes dos eventos do Final Fantasy. E a história dele leva a acontecer o Final Fantasy. É o Final Fantasy 7, né? E o Dungeon of Cerberus que é o DC, né? Que é AC, BC, CC e o DC, que é um jogo de tiro do Vincent para PS2, que é muito pra caramba.
0: É muito ruim. Eles fizeram, eles fizeram um copia e cola mal feito do do de Hack Slash lá. É. Né?
2: Mas é um ficou muito
0: feio, ficou muito feio. Mas
2: trouxe algumas coisas interessantes para a história, né? Que ele é um jogo que passa depois do Final Children. Na verdade, entre o o Final Fantasy VII O Adventist Children Ele se passa E tem muitos flashbacks De 30 anos antes Do Final Fantasy VII Que é quando estavam fazendo as experiências Que fizeram com o Ser Firote, Essas coisas Pra culminar 30 anos depois A história do Final Fantasy VII E aí criou-se esse universo expandido Ah, e tem um... Com uma animação alfa Sim,
0: eu, tava, eu só tava esperando isso. Senão eu ia mencionar o Flash
2: que... Order. Order. que vinha no DVD do do filme, né? No DVD isso. oficial do filme.
0: E pela empresa que eu acho essa empresa maravilhosa, esse estúdio, que é a Madhouse. Que
2: cara. foi. Que ele, eles fizeram a primeira ou a segunda temporada do One Punch, mas foi a, foi a primeira, né? Foi a
0: primeira e eles fizeram também o Hajime No Ippo hum... É muito boa. A Madhouse é monstro. É, é, só bom. que
2: o. A... O alvo é ruim, mas é animado. A
0: animação é boa, pô. Agora sim. A animação é ele pega, ele pega dois momentos anteriores, né? Ele foi na frente
2: Então, é legal que a Squaresoft fala, não, vamos fazer um universo expandido e vou expandir essa história. Aí ele faz Price Stories, que, que é um prequel do Final Fantasy VI, que tem uma uma parte do do prequel você revive uma cena que tem no final Fate 7, é a cena do passado que é de Nibelheim, como o Cirotto en todesceu, saiu de de herói da galera para um maníaco louco que que queria matar todo mundo E aí ele tem esse evento no, no Crysis Core Que tem um jogo original Um flashback no jogo original Só que no Crysis Core acontece diferente Tem presença de personagem Que não era citado no jogo original Porque foram criados pro Crysis Core E eles fazem esse OVA Que é diferente do jogo original E do Crysis Core <risos> Tipo, ele é mais próximo do... Do original, mas mesmo assim tem coisas diferentes Do original
0: Ele troca dois principais Momentos da animação
2: Tem algumas coisas ali Quando o Clone chega no reator Que está ativa, caída Tudo, ele vai enfrentar O Sephiroth eles invertem a cena tipo para ser mais dramático, primeiro aparece o Claude com o Circiote, depois ele vai falar com a Tifa e ver a Tifa, no jogo é o contrário, né, primeiro
0: hum, é exatamente e isso. Tem
2: algumas outras coisas e assim, é um é uma história que que tipo muito sem pé em termina tipo muito sem peça em cabeça, tá passando eles fugindo, que é o que é o final do Final Score, Contando essa história
0: de Nibelheim ah, fica indo e voltando. E a capa do nada. Eles quiseram centralizar em Nilberheim, mas <risos> não souberam fazer, né? É. Tinha a premissa, tinha o um enredo, mas não soube ligar os pontos. É. E acabaram invertendo muito, muitos acontecimentos no. Do do 7, E pegaram um Prequelas junto com as sequelas Do filme e misturaram aquela coisa Toda e cara, é muito louco
2: é, E aí agora eu quero ver a, Como será a próxima Com disso, que já tem três coisas Que contam essa história de forma diferente E como vai ser no remake
0: <risos> e, assim, e assim vai Remake do remake, quem gosta é a Sony
2: Ah, o remake do... não, é que... É o remix <risos> Remix,
0: Som. Gosto de...
2: Eu acho que em 2007 foi a última coisa que saiu disso, dessa compilação, e ficou morno isso por um tempo, né? Não,
0: o último título foi em 2009, que era o Complete, né? Advent Shield Complete. Hum,
2: mas o, esse Complete, ele é uma, uma nova versão de... É
0: uma tentativa de explicação de todos os acontecimentos até então. <risos> Essa daí
2: eu não, não tava pensando.
0: Mas assim, é. não, não muda muita coisa não. É só pra vender, vender, vender...
2: O sonho do Remake começou em 2005. Teve um o tech demo do Playstation 3, é. que é, um dos tech demos era a abertura do Final Fantasy VII refeita. Para o hardware do Play 3 É
3: feita com aquela GeForce Topo de linha, né? Que
1: gravada na TV 4K e jogou, olha, aqui é no Play 3, hein? quem quiser confia. Aquele, aquele PC montado pelo Adrenaline, né? Então, e pá. De 30 mil conto. Não,
2: não, é um CG que eles usando tudo do hardware, tudo otimizado. Rodou mesmo, é, provavelmente rodou mesmo no, no Play 3, mas cara, era um. Os caras usaram toda a capacidade do, do hardware para fazer um trailer de 2 minutos. Então, imagine imagina que, que pra época era lindíssimo, mas era uma coisa que se tivesse um jogo na época não ia ser daquela forma, é, né? Aquele, aquele Playstation 3 é igual
3: a motor de carro de Fórmula 1, só funciona por uma corrida, né? Então acho que mudaram, <risos> passou o trailer ali já jogaram fora que não prestava mais o play.
2: Todo depois de ver a reapertura de uma forma nova, vamos ter um remake. Vai sair a... A Square vai fazer um remake A Square começou a falar que não ia Que só ia fazer uma compilation né? Só que ela ficou fazendo eu digo, Os fãs ficaram remoendo isso Até que Na E3 de 2015 Que é a E3 mais histórica Acho que, é a, que eles falam Que é a E3 dos sonhos né? Que é a Conferência da Sony de 2015
1: De lá pra cá também, né?
2: Não, mas aquela E3 foi a E3 mais Loucura, tipo Do universo, tipo A fã de, da, da Sony queria, Ficava falando muito de Last Guardian Last, Last Guardian, a última notícia Tinha sido 2011,
0: 2012 Foi Last Guardian, aí teve o Chemu 3
2: também Começa com Last Guardian na cara, Aí, em seguida Final Fantasy Remake, que era o sonho de todo mundo. O Xemu 3. Em seguida, Shemui 3. Quem era fã de Xemu e não queria Shemui 3 tacou na cara. Ah, os três primeiros. E ainda teve um trailer de... com gameplay do All Horizon uh, Zero Dawn, que era uma IP nova que pareceu que era super promissiva. Visivelmente era muito legal, assim, o um salvo gigante tudo. Tudo na mesma E3
0: tipo, era, era, foi na... God of War 4 também
2: Não, o 4 foi no, no ano seguinte
0: Foi não, foi na... Ah, não foi no 2006 não, ou oh, 2015
2: não Não, não, foi no ano
1: seguinte Nossa, seria demais se fosse também, né Mas, tipo, foi uma E3 fantástico. Se não nessa E3 aí foi quando a Microsoft anunciou a retrocompatibilidade e também foi, eu acho que foi uma das melhores E3 pra todo mundo assim, real, o geral se preparou mesmo, E não foi aquele negócio assim água de chuchu, né, vamos empurrar o que tem <risos> mas os caras os cara estudaram pra prova viu, velho Como
3: foi a Sony a Sony anunciou o Final 7 a Microsoft anunciou a retrocompatibilidade. Empate! <risos>
1: Não, eu não falo, não, eu tô dizendo assim: além disso, teve Fable Legends, teve o Gears of War Ultimate Edition. Fifinha 16. Não, teve o Gears of War Ultimate Edition rodando em 60 fps no Xbox One. Entendeu? O um negócio que já era, é verdade, enfim, foi, foi um ano bom para todo mundo. Eu acho teve, é acho que
0: a Nintendo, a Nintendo, escanteando o Wii U e dando foco
1: mais foi, ao 3DS. Foi o ano que saiu a, a coletânea da Hair Play, é, e tá teve, bem. eu acho que o anúncio do Cuphead também. Não foi um ano bom.
2: Só que aí os frutos dessa 3 da Sony aí só terminaram de ser concluídos em 2020, até por causa da pandemia aconteceu. Tipo, ah. Entregaram tudo que a Sony prometeu em 2015. Ah, vamos lançar um coronavírus aí
3: pra.. Ah, sim, cara. É, era o que eu ia comentar. Assim, os caras botaram um o negócio em assim, 2015 também, só pra entregar 4, 5 <risos> anos depois, né? Então é aí. Dava pra botar
2: todos os planos logo, né? É, no papel. Foi, foi uma loucura. É, não, foi, foi uma E3 muito louca, que tipo, acho que, que o, o Horizon que lançou. Acho que foi o primeiro a lançar, o Last Guardian Mas foram, foi, teve coisas que foram lançando, tipo, 4, 5 anos, tudo demorou O Final Fantasy VII, tipo, se eu não me engano Um dos diretores descobriu que ele ia ser diretor do Final Fantasy VII no, no evento Caramba, aí é pra ter ataque do coração,
3: cara <risos> Beleza é, Beleza, Logo em seguida,
2: cara. todo mundo achava que ia lançar em pouco tempo, que ia ter um aniversário de 20 anos, 20 anos o jogo, né? Achou errado, né? Só que aí a Square já, não, já tinha falado que não. Que tava muito no início, ele só. O anúncio era só pra falar que eles iam fazer e fizeram uma, a aberturazinho lá de novo só isso e aí eles começaram a trabalhar teve um, eu acompanhei bastante esse esse período deles falando teve muita parecia que já tá muito comporturbado, que trocou de estúdio que era um estúdio terceiro que estava fazendo e, e em 2018 eles voltaram para o estúdio interno parecia que ia ser um caos assim eu estava com um misto de hype com não vai dá certo, tipo, muito grande
3: é o famoso sentimento de cyberpunk é,
2: só sei, que aí é, no verdade. início de 2020 eles lançaram a demo, né que você jogava a missão inicial do primeiro reator e cara, a gameplay é estava muito legal, o sistema de batalha que eles reformularam com um sistema de batalha mais hack and lash, usando a barra de ATB que era o ataque por turno do jogo clássico, de uma forma de usar magias, você ataca a qualquer momento, mas os ataques especiais depende dessa barra de ATB, foi um sistema que se mostrou muito interessante, muito único porque cada personagem que você controla dos quatro tem gimmicks de diferente, o Cloud ataca de espada e então ele tem um parry, tem algumas coisas assim. O parry é com usar a metralhadora da mão e tem uns o jeito dele Atacar isso e se defender é totalmente diferente. A Tifa é, um, é, é na porrada, tem umas barras de Stagger, de, pra você deixar tontos os inimigos, que ela é a mais eficiente para explorar essa, essas barras. A Ares é de uma personagem mais focada em magia, então ela tem várias ferramentas para dá mais poder ainda para magia tanto dela quanto do resto do grupo e nisso misturando isso com um crescimento né que foi uma das polêmicas que quando eles anunciaram né o jogo não vai ser mais um jogo completo ia ser só Midgar, que era a primeira área, num jogo que o original é de 40, 50 horas, a primeira área era 7, 8 horas de jogo, aí eles iam pegar essas 7, 8 horas de jogo e prometeram um jogo completo, tipo, mais de 30 horas, só nessa primeira área. E você falava, puta, não tem como isso dar certo, não vai dar certo, vai ser. tá muito estranho. E aí no demo eu falei, pelo menos a gameplay tá legal. Vamos ver, né? Chegou o jogo, foi um. Foi um, eu lembro claramente foi um feriado, uma sexta-feira que lançou e eu joguei isso. Sexta-feira inteira, sábado e domingo inteiro que completei 30 horas nesses três dias. <risos>
1: Claudio disse que foi 180 horas em 3 dias. Não, foi não. Jesus ele fez, ele fez 60 horas em sábado e domingo. Ah, assim, né? <risos> o cara é a
3: O que eu, eu, não discordo aí dessa, dessa habilidade de manipulação do. Tempo. Olha, quem
2: sou eu? mas assim foi 30 horas que nossa como eu amei o jogo o jogo claramente tinha alguns problemas que, que, eu, que eu achava que logo ia ser corrigido e eu descobri que até descobri, e hoje a gente sabe que até hoje não foi corrigidos como texturas popando é... Textura Mas se... vai estar
1: tá corrigido no, no remaster, né? Ou no remix, sei lá. No remix.
2: No remix. Na né? Espero que no do Play 5 e possivelmente PC, eles corrijam isso, né? Que é. Tem duas Tem uma porta, que é no, no terceiro. No terceira capítulo, né? Que é, o jogo é dividido em capítulo, acho que, se eu não me engano, 16. No terceiro capítulo tem uma hora que você. Que você tá com a tifa, ela tá falando, ó, você vai eu vou ficar nesse quarto e fala o número do quarto, acho que é 101, e você vai ficar no quarto 102. Aí você fala, a personagem tá falando isso, vai ser importante alguma coisa esses números da porta, né? Aí você olha pra porta, não subiu a textura da porta. O, a porta parece uma porta de PS1. <risos> 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 Rapaz,
1: <risos> e não, eu fico, eu fico refletindo, né? Porque, porque eu. E eu, e eu xingando o The Medium, cara, porque pra mim foi um absurdo ter drop e The Medium. Ó, veja. E eu falando assim, tipo, caraca, absurdo um jogo desse. Fernando viu, acho que Fernando presenciou um glimpse e... Ah, eu achava e eu... só os trovãozinhos de nada. É, só que o trovão, é, é. ele gerava um clarão inteiro na tela, tá ligado? Aí ficava é. bizarro, assim. Não era só... Que não era só o... Exatamente. <risos> não era só o reflect na, na textura da, da planta, enfim, dos bagulho não. Que, inclusive, a Aquela cena ali, eu não vou contar, mas é, faz referência ao iluminado Então, é, é uma cena bacana. Mas, cara, que absurdo! O jogo já tá em 30 FPS, baixar mais ainda. E, e principalmente em cenas que não era com, com o mundo dividido. Aí vai e tu fala isso, cara. É, é... Não, é que assim...
2: Uma coisa que, tá, que é fácil eu falar do Final Fantasy
1: 7 é que eles souberam onde caçar
2: o dinheiro. As coisas que o povo reclama é essa essa porta tem alguns lugares tem vários lugares que tem esse popping de textura. Você chega no, no jogo é, a textura ainda não carregou aí dá uns dois segundos carregou a textura e você consegue e fica
1: legível tipo uns quadros de informação essas coisas. Isso acontece muito com as armas do do Turno, Demora um segundo para carregar a textura full dela. É, um tem algumas
2: coisas disso e um, a galera reclamou muito os PNGs do cenário que assim tem umas horas que você tá por exemplo escalando os destroços de uma área e você tá tipo muito alto você tá subindo no, na camada de cima porque quem não jogou Final Fantasy VII, Midgar que é a cidade principal ela é uma, é uma cidade que ela não é no chão ela é tipo um disco que fica no, no ar, e existe a favela que fica embaixo. Então, o povo da favela não tem nem o um céu, é, né? É
0: tipo, pronto, para ter uma visão assim, não sei se a galera assistiu, a Alita, que teve até o filme... Desalém, né? É, pronto, é o mesmo estilo de Zaline. Mesmo estilo, ela tá suspensa, hum. só que a diferença é que em Alita tem os cabos. E a galera né? a Zaline, só vem, Ela é né? um satélite, que tá lá em órbita é. com a Terra, que ela vai até aquela parte ali, próximo ao chão. Então ela fica sendo segura só por aqueles cabos mas assim, a, a única diferença é essa mas é bem no mesmo estilo, assim a galera embaixo da cidade é um favela
2: mesmo como no clássico até renderizado tudo é tipo, é só um, você não tem câmera livre, então você só vê os focos que, ele, que eles queriam no, no remake você consegue olhar tudo então eles fazem um cenário, tipo, você tá na favela, você olha pra cima, você vê o fundo, aí tem a questão dos sóis artificiais, pra simular um sol pra galera lá embaixo que não consegue ver o céu, tem um negócio assim, tem hora que você olha E você vê que é uma PNG Uma resolução que não é muito alta No fundo, assim, poderia ser melhor Tudo que até no Integrator parece que eles, que eles vão melhorar a resolução do... Tem um dos pontos no, no Trailer que eles falam que eles vão melhorar Esse, esse né Mas assim, a reclamação É praticamente nisso né? Mas de resto, o jogo é muito Corajoso Por assim dizer Porque ele não é um remake um pra um tem muita gente que nem diria que ele. É um, que o remake do título não é um, uma condição, é um. Tipo, não é um remake igual. É, é tipo. Um, um, o título do jogo que ele está sendo refazendo o, o jogo original é o título daquele final, é um Final Fantasy VII Remake mesmo. Porque ele. Tem uns eventos, só que vão acontecendo coisas que você vai entendendo a história. Tipo, é uma coisa meio original que tem nesse jogo, que é sensacional e... Cara, quando você começa a perceber o que, que eles estão tentando
1: fazer ali, é muito, Mas, muito rapaz, legal. Rapaz, você falou um negócio interessante que só corrobora com uma frase de Yuri aqui. Eu concordo demais com ela. que Ele fala que o jogo ele tem que levar o remake no nome. Ele tem que levar o remaster no nome. Por quê? Porque esse remaster só existe. Esse remake só existe. Porque o jogo original fez sucesso. Então você tirar o remake do nome. Tipo só deixar Final Fantasy 7. É como se você não tivesse respeitando. A história daquele outro jogo. Que fez tanto sucesso. Que foi um marco né. Que a gente consegue listar aqui. Inúmeras façanhas do jogo. Em relação a budget marketing. Que, é, que foi um negócio extremamente. Arrojado para a época. E dentre outras coisas. Tem que deixar Final Fantasy 7. Remake, entendeu? Mesmo que exista essa proporção, existem algumas diferenças assim de um ponto, né, pro outro, que faça alusão à história do outro jogo que fez né? sucesso também, entendeu?
2: Exatamente. A proposta
1: deles é transformar uma área de 6
2: horas, 6 a 8 horas, numa num de. 30, 40 horas. Então, eles criaram muitas coisas, tipo, background de muitos personagens que era. Cê só Ele só estava ali com você, você sabia que ele era importante para o grupo Avalanche, que é o grupo terrorista, mas o, o, o grupo de apoio ali passava despercebido na história do jogo é, não
0: tinha Não tinha aprofundamento, não, não tinha é, é, background dos outros personagens e tal. E
2: aí eles começaram a expandir isso. É, de uma forma gigante, colocando um capítulo inteiro na cidade em cima, que é maravilhoso. tem Na verdade, tem o um segundo capítulo, é muito interessante, porque, como eu falei no primeiro, você é um mercenário que foi contratado por um grupo terrorista para explodir uma bomba na maior cidade do planeta. E então, tipo, a. É uma coisa que... Você tá causando um mal para um monte de gente ali. E no clássico eles tentam passar um peso disso. Mas é uma coisa muito super especial. Você, você só passa da do lugar aqui para um outro lugar e vendo um pouco dos destroços que, da, que caíram na cidade. E uhum. no dois o segundo capítulo no remake o segundo capítulo é, é sobre isso, né? E aí você vê a, a galera lá tentando entender o que está acontecendo, tentando procurar familiares para colocar um peso maior nesse porque a história original ela tenta questionar será que eles estão fazendo isso será que é o certo que eles estão fazendo e eles deixam isso mais forte no remake né mas teve coisas que eles em... que eles começaram também colocado da compilation do Final Fantasy VII por exemplo tem uma célula muito, uh, super secreta do, da Shinra, que é a empresa. Que só é falado, que na história original é, é super secreta. Porque só é falado no Dungeon of Cerberus. Que é o último jogo do, da compilation. Então, aqui eles já começaram a colocar elementos. Tem um capítulo que se passa nessa né, num laboratório que fica debaixo da, das favelas. Que é que cita na, no Dungeon of Cerberus. Então, eles começaram a colocar elementos também por exemplo no clássico Você ouve avalanche avalanche que é o nome da do grupo terrorista é só o grupo do do barrett da tifa e, e os outros membros né é uma célula pequenininha no remake na, na verdade na compilação começou a ser tipo o Tai que é uma cidade que teve uma guerra no, no passado com a Xinha eles têm um grupo que é o grupo Avalanche que é contra a Xinha e eles têm vários braços militares tudo espalhado pelo planeta e a célula do Barrett é meio uma um microcélula do da Avalanche que é meio deixado de lado porque é uma eles acham que é muito extremista e isso no remake eles pegam, eles começam a colocar essas coisas, essas compilações é, dentro do, do clássico. Então é muito interessante isso que eles tá, estão eles recontando, tentando amarrar a história. E com várias surpresas que, cara, é muito bom. Cara.
0: Ah, aí é só jogando pra saber. Pra saber tem que jogar. <risos>
1: é. Ficar com aquele gostinho de quero mais, né? De quero fazer parte disso. Exatamente. E aqui a gente não quer falar a história, quer
3: incentivar.
2: E aí, né? aí,
0: aí, não, aí não fica legal, não.
2: Agora anunciou que a gente já comentou o um Integrated, né? Que expansão da Yuff, que é um personagem opcional no clássico, que você poderia nem pegar ela em nenhum momento, você vai jogar com ela dentro da. De Midgar Porque no jogo ela não tem nenhum momento que ela tá em Midgar Que você joga com ela Que ela tá no grupo é Só depois que ela aparece Sendo que ela é uma personagem Que é, é, é tipo o Tai Dessa lugar que tava em guerra com a Shinra Eles vão invadir porque na, na, No lore do clássico é tipo, Eles perderam a guerra pra Shinra E eles não podem usar matérias Eles não tem mais matéria que é a magia do jogo né? E aí ela tá, vai pra lá Pra tentar roubar uma matéria que é muito rara, segundo ela, porque a China tá em posse, ela vai tentar roubar da, da China. E aí, essa vai ser a DLC. Só que essa DLC foi muito polêmica, porque ela veio junto com um anúncio do, do Porsche do jogo para o. PlayStation 5, né? Só que ela é exclusiva de PlayStation 5. Então, se você tem um jogo base no PlayStation 4, você consegue fazer o upgrade para o jogo base do, do pro PlayStation 5 gratuitamente. E consegue comprar DLC upgrade Se você não tem nada, a única forma de você comprar é comprando. Você consegue comprar o jogo para PS5 que vem o jogo mais a expansão. Só que
1: no PS4 você não consegue jogar a expansão Stones. Ah, velho Me tira uma, uma dúvida aí é, No caso, teve um anúncio lá do, do Final Fantasy pela Sony, certo? Esse anúncio é, mostrou uma, como é que eu posso dizer, exclusividade temporária de um ano esse, esse ano já acabou Não acabou ainda Não acabou ainda ou acabou? já acabou? Não não, vai em 10 de abril terminar 10 de abril vai terminar, beleza No caso, tudo que está sendo lançado Ele garante, por exemplo, lançou essa expansão Um ano pra frente de exclusividade Ou a exclusividade é só no jogo base mesmo No Final Fantasy VII remake eu, eu acho que é no Final Fantasy VII em
2: geral Acho que eles podem lançar essa versão Intergrade Tanto pro PC, assim, Xbox, pelos rumores parece que eles não vão lançar,
1: não sei porquê quando vem pinga no Game Pass eu gostaria
2: muito que lançassem de qualquer lugar, porque todo mundo eu acho que todo mundo tem que jogar essa coisa de ficar limitando ainda mais de outra de em uma plataforma ou outra, acho muito ruim, acho que deveria lançar em tudo, uhum. só que os rumores estão falando que é bem possível que não saia pra da Xbox, que só saiam pra PC, mas até hoje a gente não sabe de nada todo mundo tá falando que, que que eu não lembro a data desse do lançamento desse Integrate Mas é em junho, se eu não me engano E aí seria essa seria A data de Expirar, que seria em abril para eles começarem a anunciar, fazer uma campanha De marketing pequena para PC E lançar no PC em seguida Então E provavelmente vai lançar já a versão Integrate Pro PC Eu achava que a parte 2 do e-mail Ia ser lançado pro Play 4 também Só que se eles lançam uma TLC Exclusiva do Play 5 A chance de a fase 2, ou a parte 2 lançar pro Play 4 é nula praticamente, né? E agora junto com esse anúncio do upgrade a Square fez anúncios novos de, de jogos de celular. Coisa maravilhosa que todo mundo gosta, né?
1: Cara, eu não espero menos da dessa, da empresa, né? Da Square Enix aí. Muito menos desse valor que ela emprega, essa IP dela aí, que é valiosíssima, né? Mas, mas não primeiro anúncio não foi qualquer
2: joguinho de celular. Esse vai chamar a atenção. Eu aposto que depois que eu falar desse jogo, você, Claudio, vai querer jogar. Um Battle Royale de
1: Final Fantasy VII. Vai ter a lore, a lore do jogo rolando lá, né? Ele vai usar isso. <risos>
2: jogo de tirinho. Um monte de atirando um no outro. No meio de cenários icônicos como a Igreja da Aérea ou... A casa do. O jardim da casa da aérea O povo né? um matando o outro. <risos> soltando magiazinha pra curar os amigos. Jogando
1: magia aero pra.
2: para ser jogado pra cima pra subir num teto. É jogo de qualidade, né?
1: Eu, eu, achei, eu achei legal, bem contextualizado aí, né? Parece que não ficou um negócio jogado. Pô, é, mas
2: é. É assim, Falando com sarcasmo ali, nossa. Apesar de nós, fãs clássicos, ninguém queria um jogo de Battle Royale, ainda mais de celular, né? Mas. E ainda vai ser. Dentro da história do jogo, vai Uma ser. Uma coisa entre seasons, é, né? É, vai ter. Só que aí já divulgaram mais ou menos o Telor. Eles fizeram de tudo tipo, pra. Falar não faz parte do Final Fantasy VII, mas distanciar para não ter os fãs reclamando, né? E o jogo se passa 30 anos antes do, do jogo inicial, né do clássico, que é a empresa Shinra tentando é, ver soldados para o projeto de Soldiers, que é os... Guerreiros de elite dele, que o Sephiroth, o Load, e o Zek fazem parte. É. Então eles se, se, se distanciam da história original para não ter desculpa de. para ter uma desculpa de não colocar nenhum personagem clássico da série lá, né? Só provavelmente vai ter os, os chefes, os comandantes ali da Shinra na história, que são mais velhos, são personagens mais, mais velhos na história original e que estavam. Fazendo coisas é, estranhas com pessoas desde de muito antes da, da história original. E ali ele, ele faz esse Petroleum Royale, que seria um teste para os jogadores de entidades Soldiers. Pra ver quem poderia ser Soldiers né? Tirando que é um Battle Royale celular que O resto eles fizeram um, Uma coisa para agradar os fãs assim, Eles criaram um, um Lordzinho interessante Já anunciaram que não vai ter muito lore Vai ser só alguma coisa superficial Porque é um Battle Royale né? e, Só que... e... Que, e acho que inteligência as coisas de distanciamento, porque eles podem fazer várias coisas ali que não afetam o jogo, né? Não vai, precisa, não vai dar pra colocar o jogo, os personagens lá, principal. Então, para não desagradar os fãs, né? Mas e, e, o nome desse, desse jogo é o First Soldiers, que um pouco antes, no final do ano passado, teve, teve registro dessa marca e de uma outra marca que eu já vou falar agora, que eles se lançaram. E aí ficaram a especulação e eles anunciaram isso. E a segunda marca que eles tinham tinha essa especulação são Eries. Lembra que no, na compilação original lá do AC, ABC até DC, né? Agora Evercrisis, esse. Aí fala, nossa, o que, que será, né? E aí é um também um jogo de celular, mas esse eu, eu tô super interessado porque é um remake, novamente. Nossa! É um remake do jogo. Eu nunca vi uma, uma, uma empresa trabalhar em dois remakes ao mesmo tempo do mesmo jogo. <risos> é, mas pior que, é isso, que a ideia é muito interessante. estão fazendo um Final Fantasy VII clássico. Com um, eles estão refazendo toda a parte de. Os bonequinhos são tibis aqueles... Polígonos cabeçudinhos, igual do original, só que numa arte muito mais bonita, né? Com cenário, os cenários Sim. tudo refeitos nas mesmas câmeras do, do original. Sim,
3: era isso que eu ia dizer: que o pessoal fez nessa né, versão pocket, que é bem bonitinha.
2: Só que eu achei a, a direção de arte assim. do, do Ever Christ mais bonita, é mais parecendo o desenho. E facilita também, porque o original era os bonequinhos Tive, né? Então, não dá para estranha pelo o clube pequenininho, cabeçudo Então, no episódio
3: de hoje A gente viu o nosso querido Jesus Dando uma palavra maravilhosa Sobre o Final Fantasy VII Um jogo querido Por uma geração aí De... De solistas que tiveram essa oportunidade aí, pois foi um jogo que, você gira aí, mudou como os RPGs eles são retratados. E fica aqui o nosso convite, se você tem um Playstation 4 aí, Playstation 5, é, na Game Pass, quer dizer, na Plus desse mês está aí, ó, o jogo entrando. Então você fazendo aquela assinatura aí, se não tiver, pode pegar que não vai sair da sua conta enquanto você tiver.
2: PlayStation Plus. Ah, e mais uma polêmica desse do Intergrade aí é que quem, quem pegar pela Plus não consegue fazer o upgrade vai PlayStation 5. Eu vi isso, velho. Eu vi isso aí, viu? É melhor nem putar, hum, meu irmão. que é que
3: seria o Intergrade? Você jogaria a versão de Play
2: 4, né? É, assim, o, quem comprou o, Play Qua, o, o jogo no Play 4 consegue jogar E a partir do dia que lançar a Intergrade lá, ele consegue jogar sem o TLC, que a é TLC por comprar. Ele consegue jogar o mesmo jogo no em 4K com 60 FPS no PS5, com loads ultra rápidos tudo. Quem quem resgatou na Plus não consegue fazer esse upgrade. Se ele for jogar no, no Play yeah. 5, vai jogar a versão de reto compatibilidade. É a,
3: a Play, a Sony aí mostrando que às vezes dificultar é o caminho, né? Tá vendo com a Nintendo aí para a Sony
2: é Square, né? Que hum... é, e a
3: Square principalmente também. o vendo. É uma. Eu, eu, uma pena, eu, eu né? tenho
1: problema para vender as
3: Mas é isso aí. É... Obrigado aí pela atenção <risos> e qualquer coisa entre em contato conosco aí fale sugestões, quem sabe qualquer dia desses é você que estará aqui falando do tema que você gosta, um grande
1: abraço só tem uma coisa a dizer obrigado Jesus, até a próxima <risos> <risos> muito obrigado aqui pelo convite
2: mais uma vez, precisando saiba que sempre à disposição
0: e Jogue, não, joga que é
2: sucesso é não, Pode jogar o clássico Pode jogar o remake Não, não importa, só jogue. joga, joga. Jogue. Então
0: é isso galera, <risos> tenha um bom dia E até a próxima